0: Chap
1: put
0: his chains off. Flex chains off. Well, this is terrible. Attention! Attention! Fantastic!
1: Impossible! Tady máme Chris Froome a bez kola. Musí vyjít ten. Ježí, bez kola. Just going along. Here we go. Get across if you can, because the 713
0: de Paris is just about to stop the peloton.
2: Good game. Do startu Tour de France zbývají poslední dny, týmy se připravují na dánský začátek závodu a pro nás nastal čas si všechno důležité probrat. Kudy letos peloton pojede, kdo se objeví ve startovním poli a jak s účastí zamávala nákaza koronavirem. To všechno a mnohem více nám ve VeloFocus podcastu poví komentátor ČT Sport Tomáš Jílek. Ahoj Tomáši. Ahoj, hezký den. A je tu s námi taky Saša Tinková a Vojtěch Chírovec oba z webu čteSport.cz Ahoj. Ahoj. Ahoj, zdravím. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. ČTSport odvysílá opět kompletní program, tedy 21 etap a celý závod taky samozřejmě budete moci sledovat skrze platformu Plus Tomáši, nějaké novinky se diváci České televize mohou těšit?
1: No, tak já bych řekl, že to bude poměrně standardní nabídka, ale samozřejmě chceme ji nějak upgradovat oproti předchozím letům. Zvlášť bych letos zdůraznil příspěvek našeho štábu na místě, který bude jak při tom Grande Park v Dánsku, tak samozřejmě potom v dalších etapách ve Francii, ve Švýcarsku, v Belgii a tak dále. A letos Ivan Mejcký chce hodně zaměřit na propojení historie a současnosti nejenom tohoto závodu, ale vůbec cyklistiky jako takové. Takže možná můžu už trošku naznačit, že on si sebou bere kolo, které už má tedy hodně za sebou a bude se pokoušet trošku takovým retro stylem srovnávat to, jak ta špičková cyklistika vypadá dnes a ze jakých podmínek museli cyklisté zvládat ty nejtěžší závody třeba půlstoletí zpátky. Znovu máme, řekl bych, lehce rozšířenou naší skupinu expertů. Velká snaha byla i o jezdce, kteří jsou stále aktivní vlastně na té top úrovni ve World Tour týmech, ale samozřejmě tam je V současné situaci hned několik komplikací, jedna z nich je asi hodně pochopitelná, hlavně u naší dvojice, s týmu Quickstep, kterou letos tedy hodně kosí zdravotní problémy. Samozřejmě se hodně stály také o vítěze královské etapy z letošního džera Jana Herta, ale ten vlastně celou dobu tur tráví při soustředění na svůj další velký vrchol, tedy Vueltu. Ale určitě velmi zajímavý znovu přínos bude Petra Vakoče, který se teď vlastně o víkendu tak zajímavě vrátil zpátky na silnici po té, Letošní sezóně už se věnuje hlavně horským kolům, takže i on obohatí naše vysílání o své postřehy. Nebude chybět, dovolím si tvrdit, objev posledních dvou našeho vysílání Leopold na kterého byly opravdu naprosto jednoznačně pozitivní ohlasy a potvrdilo se to, co jsem asi nejenom já tušil už dlouho, že to je jeden vlastně z nejinteligentnějších a nejpohotovějších sportovců, který navíc v tom sportu dosáhl opravdu skvělých výsledků. Takže to jsou pro mě jako dva stěžení body vlastně úspěchu celého toho projektu, příspěvek našeho štábu přímo z místa, který se letos vlastně při neúčasti Čechů bude moci o to více soustředit na ty věci kolem, které dělají tu tour tím fenoménem i mimo sportovní mantinely, no a tím druhým pro mě jako naprosto zásadním stavebním kamenem celého toho projektu je vlastně ta velmi pestrá škála našich expertů, kteří se i v současnosti v té cyklistice pohybují v nejrůznějších rolích, od prodejce kol přes člověka zodpovědného třeba za oblékání jedné z největších ve současného pelotonu, přes reprezentačního trenéra, přes člověka, který je sportovním ředitelem v týmu, za který jezdí a vlastně pojede i letošní tur je její čtyřnásobný šampion. Takže věřím, že tahle velmi jako pestrá skupina bývalých skvělých cyklistů v současnosti v jiných rolích dodává vlastně celému tomu projektu na atraktivitě pro
2: diváky. Dá se přiblížit na jakém, že to kole bude Ivan Majcký jezdit? Já bych nechtěl prozrazovat
1: úplně všechno, chtěl bych si ponechat pro diváky samozřejmě i nějaký, nějakou část překvapení. Každopádně mám pocit, že Ivan už v předchozích letech potvrdil, že je to, je to vlastně pole, které je pro něj velmi vlastní a věřím, že se mu opravdu povede jakožto člověku, který na kole jezdí aktivně celý život právě propojit to, tu minulost s tou současností a ukázat, že my obdivujeme ty současné cyklisty, ale nedokážeme si možná dost často představit v jak opravdu extrémních podmínkách, s jak malou technickou pomocí se museli vyrovnávat cyklisté v minulosti a vlastně hlavně na jakých strojích jeli. Kola, na které asi kdybyste dnes posadili tady, Pogačara, tak by asi daleka nedopsahoval takových výkonů jako při současných technických možnostech. Takže já Vidím vždycky hlavní příspěvek toho štábu, hlavně z toho, že je přímo na místě, že nám ukazuje kouzlo těch jednotlivých krajů, kterými se projíždí. Protože znovu, my musíme v tom vysílání velmi výrazně myslet na početnou skupinu našich diváků, kteří si ten televizor nezapínají pro to, aby zjistili, kdo tu etapu vyhraje, ale chtějí se kochat právě tím, kudy ten peloton projíždí. Takže v tomhle je ten projekt naprosto unikátní i pro mě, pokud je o přípravu na něj, že zdaleka ta příprava se nezaobírá pouze sportovním aspektem toho závodu, ale velmi výrazně zasahuje do všech možných dalších dalších oblastí. Takže proto si myslím, že je i ta práce štábu na místě velmi specifická v tom, že je to něco úplně jiného, než když máme štáb na mistrovství světa v hokeji, kde to gro pro představuje natáčení ohlasu a opravdu soustředí se na tu sportovní stránku. Tady chceme ukázat, že tohle je opravdu celospolečenský fenomén.
2: Ve čtvrtek vyjde Vojto taky jiná unikátní věc, sice průvodce letošní Tour de France, webu čte tak jaký obsah všem fandům cyklistiky přinese?
3: Já no, myslím, že to bude docela podobné tomu, co už jsme vlastně prezentovali v minulých letech. Zase nabídneme představení všech etap, vlastně i všech týmů, byť vlastně do, dne, do dneška ještě nejsou úplně známé všechny soupisky a během. Skoro každé hodiny nějaký jezdec vypadne vinu nákazy koronavirem, takže to je v tom trošku složité, ale, ale snažíme se to dokončit. A právě, jak si říká, ve čtvrtek, by to mělo být. Čtenáři tam najdou, jak třeba článek od právě tady Tomáše nebo od Saši, která se věnovala vlastně té Tour de France FAM, tomu ženskému závodu, který bude proběhne vlastně po skončení té mužské Tour de France a pak tam máme spoustu dalších článků, ať už ke trase, nebo k nějakým dalším zajímavostem, historii, takže skutečně myslím, že fanoušci, kteří se chtějí nějak jako připravit na ty tři týdne těch přenosů, takže tam najdou spoustu, nebo doufám, spoustu zajímavých informací a ještě bych pak dodal, že vlastně všechny etapy, které poběží na kanále ČT Sport mohou vlastně při cyklistiky sledovat i na ČT Sport Plus, takže Vlastně i pokud nebudou přímo před televizí, tak mohou ty přenosy najít třeba na webu nebo chytrých televizích a tak dále.
2: A ještě jenom prosím, Vojto, přibliž těm divákům, posluchačům nebo čtenářům, kteří dosud s průvodcem Tour de France, ČT Sport, neměli co dočinění, tak o co vlastně jde? To je v podstatě takový magazín, kterým se dá listovat.
3: No, dá se tím listovat, pokud si to vytisknete, nebo se to dá prohlížet ve formě PDF, nebo tam bude takové vyskakovací okno, kde se to dá taky vlastně v tom listovat. Jakoby. A no, jak se říká, je to takový časopis před Statem Tour de France, který vlastně vydáváme už teďka, to bude myslím po šesté, takže už máme určitě trošku nějakou tradici a každý rok právě před Tour de France. No, Na tom pracujeme a teďka finišujeme právě s tou finální podobou, Průvodce.
1: Já bych si dovolil ještě doplnit. Já si dovolím tvrdit, že ten průvodce se stal jako naprosto ne- 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 neodmyslitelnou součástí vlastně výbavy každého diváka, protože já už několik týdnů zpátky, často se mě někdo ptá, jako bude i letos ten průvodce, takže já chci říct, že to je jako naprosto skvělá práce a skvělá pomůcka pro každého diváka. Jak už jsem vlastně naznačil já i Vojta, jak v jednom ze svých filmů říká můj oblíbený Woody Ellen proč opravovat něco, co funguje. Takže já myslím, že není potřeba dodávat až příliš mnoho novinek. Prostě je to věc, která pro lidi je naprosto neodmyslitelnou součástí toho komfortu, když sledujte etapy, aby byli opravdu informováni a připraveni už před začátkem na tu tůr.
2: Tak a já jenom zopakuju, že toho průvodce najdete ve čtvrtek na webu chatasport.cz. A rovnou připojím i jeden komentář. Samozřejmě nám, pokud nás sledujete živě, tak můžete i napsat svůj dotaz. A Marie Mešpecká píše, pane Tomáši, já už jsem to někde psala, ale Tour de France je prostě vaše. A kromě cyklistů děláte hlavně vy. Vy jste mě naučil mít ráda Tour de France. Moc vám děkuji. Já taky děkuji a někdy by mi nevadilo se třeba s Kristianem Prydomem podílet
1: na té trase, když už divačka říká, že já tu Tour dělám, tak aby to byla hezká výzva jako jednomu pomoci udělat nějakou hodně zajímavou trasu jednoho ročníku. No.
2: Tak pojďme na tu samotnou trasu, když už jsme u toho. Úvodní víkend proběhne v Dánsku, závod se pak přesune na sever Francie a navštíví Belgii, Švýcarsko a pak směrem Alpy Pirené bude pokračovat až do Paříže. Sašo, zajímá mě, které etapy podle tebe budou ozdobou té letošní túru?
0: Tak trasa letošní tour je podle mě hodně zajímavá. Je tam od všeho něco pro každého závodníka. Zajímavý je už ten Grand Park, který se vrací vlastně po třech letech do zahraničí. Dánsko je to nejsevernější i nejvzdálenější start tour vlastně v historii. Odjedou tam závodníci tři etapy. První bude, první bude individuální časovka a ani ty další dvě nebudou nudné. Určitě budou to sice rovinaté etapy, ale... Už ta druhá nabídne přejezd 18-kilometrového mostu přes průliv Velký belt, kde se očekává Velký vítr z boku. Takže tam už se se tam můžou ztrácet nějaké vteřiny. Já jsem si tady potom přichystala pár právě těch etap, které si myslím, že budou takové klenoty. Po té třetí etapě přijde časný odpočinkový den, aby se peloton přesunul do Francie. A v tom prvním týdnu je určitě ta nejzajímavější etapa ta pátá. Je to 157 kilometrů z Lille do Arenbergu a pojede se znovu poprvé od roku 2018 po úsecích z Paříž-Rube. Je tam jedenáct těch pavé úseků po dlažebních kostkách, které určitě slibují velké drama, vždycky to tak je. Je to zároveň, jsou to hodně kontroverzní etapy, protože někteří ty jezdci, často jezdci na celkové pořadí tam ztrácí. Padají, mají defekty, vzpomeňme třeba na Roména Bardeta a jeho tři právě defekty v ročníku 2018. Ale určitě tam bude napínavá bitva třeba mezi cyklokrosaři, když uh, zmíním Mathieho van der Poola, Vauta van Arta, tak to se k ním poprvé přidává taky Tom pitkok. takže ta pátá etapa určitě vrchol toho prvního týdne. Potom se peloton bude přesouvat na východ Francie. Jedna etapa prvním týdnu bude končit horským dojezdem na planině Krásných dívek. A potom se bude pokračovat na jich právě do Švýcarské, jak už si on rozmiňoval, do Lausanne a Alpy. Tam přichází dvojdeny, jsou to dvě pro mě nejnapínavější asi královské etapy celého ročníku. Je to jedenáctá a 12. etapa. Peloton čeká dvakrát Koldu Galibier, nejvyšší vrchol nebo nejvyšší bot letošního ročníku té Tour de France. Je to zároveň takový odkaz taky na ročník 1986, protože v té jedenácté etapě se tedy bude končit na Koldu Granon, kdy kam se zatím mělo jenom jednou. Bylo to právě v tom roce 1986. Byl to dlouho až do roku 2011 nejdelší vlastně v nejvyšší finišový bod etapy na tour a právě tam naposledy oblékal žlutý dres na tour Bernard Ino, sebral mu ho tam Greg LeMond a takže tam určitě jsem zvědavá na to, co Peloton předvede i na tom Galibieru, často tam výdáme solové jízdy, takže na to se hodně těším a ta dvanáctá etapa je dokonce přesná kopie jedné etapy z roku 1986. Peloton se na ten Galibér vrátí zpátky, tentokrát tou delší stranou, potom ho čeká ještě kol Ducro-Tefe, taky je to více jak 20-kilometrové stoupání, no a završené to bude ničím jiným než uh, výšlepem na Alpdues, uh, asi nejslavnějším stoupáním na Tour. Uh, naposledy jsme sem zavítali taky v ročníku 2018 a vítězil tu Geraint Thomas kde asi potvrdil, že bude tím lídrem Ineosu Sky pro ten ročník. A Geraint Thomas má letos dobrou formu, je tam znovu v pelotonu, tak třeba si to zase bude chtít zopakovat. No a z Alp teda sjedeme dolů, druhý odpočinkový den je v Karkason a rozhodovat nebo závěrečné závěrečné horské etapy čekají na peloton v Pyrenejích. Tady bych vypíchla osmnáctou etapu, je to poslední horská etapa a dojíždí jede se přesedla Obisk a Spandel, to je zařazeno do tur vůbec poprvé a končí se na slavném Hautakámu, kde, jak se v minulosti často ukázalo, tady se rozhodovalo, pokud nebylo ještě rozhodnuto, tak se tady rozhodovalo často o žlutém dresu. Naposledy v roce 2014 tady zvítězil už tedy ve žlutém Vincenzony Bali, který ho pak dovezl i do Paříže. No a... Co říct, pokud nebude rozhodnuto ani ani po této etapě, tak už zbývá jenom ta jediná a to je ta poslední, nebo předposlední 20. etapa, je to 41 kilometrů boje proti chronometru. Před dvěma lety jsme viděli, že v v závěrečné časovce se dá rozhodnout a tahle je hodně dlouhá, po třech týdnech jsou tam kopce. Není to jako planina krásných dívek, ale kilometr a půl před koncem přichází Průdké stoupání je to skoro skoro 8% sklon, takže takže pokud do té doby nebude rozhodnuto, tak tam se dá určitě určitě nahnat minuta na soupeře. A potom už je jenom dojezd do Paříže.
3: Já myslím, že z toho, co Saša říkala, tak je vidět, že těch skutečně sprinterských etap tam moc nebude. Potom řekněme klasikářském začátku, kde vlastně pár těch rovinatých etap najdeme, ale... Každá má takový nějaký háček, že prostě buď to se jede u moře, nebo tam jsou nějaký kosky, nebo prostě drobné kopce, takže myslím si, že právě i z toho, co, co jsme slyšeli, tak je vidět, že letos to úplně nebude pro ty čistokrevné sprintery a pro mě teda velkým vrcholem budou Alpy, protože ty etapy tam jsou skutečně jako řekněme klasické, mimo se nejde moc představit nějaký víz historicky jako nabitý kopec než je Galibier, to je prostě od součástí toho závodu někdy od roku 1912 nebo 13, takže skutečně jako století nebo více než století. A pak Al-Dues, tak takzvaná hollywoodská hora, kde se v minulosti událo spousta napínavých příběhů, nebo taky holandská hora kvůli těm zemským vítězstvím častým, takže hlavně na ty Alpy se asi, asi těším já, ale myslím si, že vlastně, I takové ty etapy, které třeba jsme nezmiňovali, které tam jsou v okolí Karkaso nebo Sánetěn, které vypadají, že by mohly být třeba pro únik, tak to často bývají skoro jedny z těch úplně nejzajímavějších etap, protože právě ty ty uprchlické skupiny nebo ty ty úniky dokáží to strašným způsobem zdramatizovat a myslím si, že i pro mě často, i když to třeba jako není, není moc očekávatelné dopředu, tak uh, to jsou úplné jako ozdoby, ozdoby té tour, takže já mám z té letošní uh, trasy uh, docela radost a doufám, že protože vždycky zá, záleží i na tom, jak to ti uh, závodníci vlastně odjedou. Uh, ten, ty profily těch etap je jedna věc, ale pak ten styl závodění je věc druhá, tak doufám, že, že to bude napínavé a třeba i napínavější v celkovém pořadí než v tom loňčském ročníku, kdy přece jenom uh, jsme tak trošku věděli už uh, docela brzo, kdo ten vítěz pravděpodobně bude, tak doufám, že se to všechno nějak zdramatizuje a uvidíme spoustu hezkých závodění.
1: Já kdybych měl diváky pozvat na nejzajímavější etapy, tak bych začal první etapou a skončil tou jednadvacátou, v čem je podle mě tur v posledních letech úžasná, je, že minimálně za poslední tři roky tam vždycky byla jedna etapa, kterou když jste viděli v itineráři, tak jste si řekli, no tak to bude únik, dojede se, vyhraje sprinter jenomže vždycky v té etapě někdo z favoritů těžce ztratil. Dokonce předlodně při svém prvním vítězství v prvním týdnu i tady Pogačar v jedné zdánlivě naprosto jasné sprinterské etapě ztratil, takže já jsem rád, že týmy k tomu v posledních letech přistupují velmi aktivně, hlavně ty klasikářské jsou schopné využít jakékoliv změny větru, změny směru a jsou schopni své soupeře překvapit, takže Tour je právě skvělá v tom, že my můžeme vybrat ty profilově nejzajímavější etapy, a nakonec zjistíme, že spousta favoritů se do problému dostane na takzvané placce, když tu ve Francii v podstatě nenajdete. Takže jsem rád, že vlastně ta éra Kristiana Prydoma v roli ředitele je typická právě neodhadnutelností toho, kde se celá ta tour může zlomit a rozhodnout. No, takže jsem rád, že ty časy, kdy první týden nabíjí tak šest sprinterských etap a čekalo se, až se vyde do těch hor, jsou dávno pryč. A když máte vlastně za prvních. Sedm etap letošního ročníku, jednu časovku, minimálně dvě etapy, které z velké části vedou po pobřeží. Máte tam kostky a máte tam tak těžký dojist, jako je Planina krásných dívek, která se navíc letos stejně jako v roce 19. Ještě prodloužená o ten šotolinový úsek na závěr. Tak já bych vsadil jako klidně svou sbírku CDček, že po prvním týdnu už tak dva, tři favorité budou prostě ze hry venku. Ne třeba proto, že ztratí na Planině krásných dívek, ale že ztratí úplně někde jinde, kde by to málo kdo řekl. A líbilo se mi, co řekl Brian Holm, vlastně Dán, bývalý profík a dlouholetý sportovní ředitel týmu Quickstep, on řekl, my v Dánsku nemáme hory, ale my tady máme vítr. A tím tak trošku jako varoval už všechny jezdce na celkové pořadí, že je může čekat pěkné peklo v té druhé a třetí etapě.
2: Já to opět proložím pochvalným komentářem Jiřího Brycha. Tome, už se těším, asi si to neuvědomuješ, ale tvoje zpracování tur přivedlo k silniční cyklistice spoustu lidí. Díky za to.
1: Já jsem se teď s kodou okolností na mistrovství republiky v neděli v Mladé Vožici potkal s manželským párem a to byla přesně jedna z těch situací, kdy paní dva, tři roky nadávala svému drahému, jak může trávit pět hodin na gauči a dívat se na 180 šílenců, jak někam šlapají a po těch třech letech už se dívá s ním, no, takže já jsem rád, že se nám daří tímhle stylem rozšiřovat naší, naší skupinu, skupinu diváků a je to samozřejmě takové setkání vždycky velmi potěšující, O to spíš, když se vám stane v Tampere, kde jste na mistrovství světa v hokeji, k vám přijde fanoušek v českém národním hokejovém dresu, ale nechce se bavit o hokej. takže to jsou momenty, které určitě těší a samozřejmě pro mě je to ta nejdůležitější reakce, protože celé naše vysílání je právě
2: pro diváky. Saše, padlo tady už jméno, tady je Pogačara. Pasuješ ho jako hlavního favorita na zisk třetího žlutého dresu?
0: Já myslím, že všichni pasují tady Pogačera jako největšího favorita. Uh, ono se není co divit, má to zase skvělou formu. Uh, Vyhrál všechny tři etapáky, do kterých nastoupil. To nejcennější vítězství bylo asi Tyréno Adriatico, kde směřil, změřil síry, síly právě s Jonasem Wingegordem třeba. A tam mu v celkovém pořadí nadal skoro dvě minuty potom stráde Bianche a tady Pogacar to vzal hodně zodpovědně tu přípravu na tu tur. Natrénoval si v Belgii na Kostkách i vlastně trénoval na jaře na tom úseku přímo do Arenbergu, aby na to byl opravdu připraven. Před pár dny jsem ho viděla na Alpdues, dával na Instagram. Takže ano, myslím si, že tady Pogačar je hlavní favorit, ale ta tur je hrozně nepředvídatelná. Jak už jsme tady rozebrali, tam se může stát úplně cokoliv. Viděli jsme to loni v tom prvním týdnu těch pádů, tam bylo strašně moc, ty týmy se úplně rozpadly, což doufám, že se letos nestane, ale, ale takže myslím si, že tady Pogačar, co se týče jeho formy, tak to má ve svých rukou, ale zároveň tam je spousta okolností, které mu můžou jakoby, uh, nějak zabránit v té obhajobě už druhé toho jeho titulu.
3: bych možná ještě zmínil jeden výsledek uh, vlastně ze závodu kolem Flander, kde on dojeho čtvrtý přičemž to byl jeho debit na tom, na tom závodě, velmi náročném, po koskách a v takových těch prudkých uh, kopcích a vlastně až do toho to vypadalo, že si jede minimálně pro druhé místo, pak uh, řekněme, že ten úplný závěr byl takový jako spackaný z jeho, jeho podání, ale na mě to strašně zapůsobilo, jak vlastně on je schopný při své premiéře na tomhle jako takhle specifickým jednak povrchu a jednak ten závod je známý tím, že tam je nesmírně důležité, abyste měli v do těch úseků tu správnou pozici, abyste byli vepředu, a že tohle to vlastně on zvládal, i když to je vlastně úplně jiná jiná jako lokalita, než ho známe třeba z de France, těch vysokých kopců, tak z toho jsem byl fakt jako nadšený, pak jsem viděl, že se vlastně i připravoval právě na úsecích v Rubé, takže vzhledem k té vlastně páté etape, kterou jsme už tady zmiňovali, tak si myslím, že připravený asi je a pak asi ten, finální, ten finální příprava na závodě kolem Slovinska, tak tam, i když jako můžeme říct, že na závodu kolem Slovinska není asi taková konkurence jako ve Švýcarsku nebo na Daufiné, tak přece jenom ty, ty výstatky ukazují, že asi v dobré formě je. A já mu teda docela věřím, nebo ne, nemám moc jako důvod, proč by mu člověk neměl věřit, i když samozřejmě turie je nepředvídatelná, strašně stresující pro ty závodníky, takže skutečně se může stát cokoliv, ale z hlediska té, toho průběhu sezóny, tak si myslím, že tomu moc co vytknout není. No. Možná až trošku na třeba, řekněme, trochu slabší tým v porovnání s Jumbo Visma, ale ty jeho samotné výkony jsou, jsou jako stále ohromující. No.
1: Má zajímavou strategii, které se drží Vlastně své soupeře neděsí tím, že by je porážel na Švýcarsku nebo do Finé, ale oni je děsí tím, že si mohou přečíst jeho výkony na Stravě, jak vlastně zlepšuje neustále nejlepší výkony na nejrůznějších těžkých stoupáních. A to je vlastně způsob, který třeba v minulosti volil také na ve svých nejslavnějších časech, že vlastně vynechá obě ty top generálky, nejde ani na Švýcarsku, ani do Francie a vlastně se připraví na menším etapáku doma, kde to tady občas vypadalo až trošku jako bizarně, že si tam střihá s týmovým kolegou Rafalem Majkou, kdo vyhraje. Prostě tam tu, tu, tu konkurenci naprosto deklasovali, když já bych tady si dovolil zmínit tam vynikající výkon Vojty Řepy, který tam obsadil páté místo a byl nejlepším mladým městem. takže tam i tenhle závod mimochodem naznačil podle mě velkou budoucnost české cyklistiky. Slyšel jsem dokonce takové názory, když se odhalila ta trasa, tak někteří fanoušci si povzdechli, no, tak po sedmé etapě planině krásných dívek bude hotovo, čímž tak trošku jako naznačovali, že už o té doby se pojede pouze o druhé místo, tak já pevně věřím, že to tak nebude, aniž bych měl cokoliv proti Tadejovi, ale věřím, že ten závod bude prostě dramatický až až do samotného závěru, k my si nemůžeme přát nic jiného, než aby ta zápletka byla nečitelná Kdyby to bylo až do té závěrečné časovky, proč ne? No a, a docela se těším na to, s jakými pocity na tu planinu krásných dívek bude přijíždět tentokrát tedy nikoli v časovce, ale v balíku jeho krajem Primoš Roglič, protože to, co tam zažil předloni, to byl jeden opravdu z nejslavnějších momentů historie závodu, ale z jeho pohledu tedy to byla jako doslova, doslova noční můra, co tam zažil. No. Takže se vrací doslova na místo činu. Tentokrát ne v Časovce, ale si to tam se svým krajenem rozdají, takže to si myslím, že je jeden z momentů, na který se opravdu můžeme, můžeme hodně těšit. A jak už naznačil trošku Vojta, já když jsem se třeba dneska tak probíral soupiskou týmu Ineos, tak já mám pocit, že to je neuvěřitelně silný, zkušený a komplexní tým, co letos granadíři dávají dokupy. A to teda bude výzva pro tady, protože... Když se podíváte na tu sestavu Ineosu, to je tým postavený na roviny, aby tam jim jestli tahali, mají tam Lukarova, a mají tam Dylan Fanbárleho, což je mimochodem letošní vítěz Pařížrubé, takže zase mají tam obrovskou zkušenost na to, aby své lídry provedli právě tou pátou etapou. Geran Tomas, když se jel na kostka už před 12 lety, on už opravdu pamatuje, tak tam byl druhý, tehdy porazil ho jenom Torhužov. To je tým, který je neuvěřitelně silný, i když nemají Michala Pěckovského, který je zraněný tak já bych možná ještě více než tím kolem Primože Rogliče řekl, že Ineos to je letos tedy výzva pro Tadej Pogačara, aby se s tímhle popral, jestli chce tu tour vyhrát po třetí v řadě. No. Takže jako jsem opravdu nadšený z toho, jak se povedlo Ineosu, ten tým dá dokupy. kupy. Zdánlivě to zase vypadá, že by tam mohl být nějaký jako interní souboj o to, kdo bude tím lídrem, ale mám pocit, že oni už to i v minulosti zvládli. Nemají tam sice Richarda Karapaze, který byl vždycky úžasný v tom, že vypadl lídr, on tu roli po něm fantasticky převzal a, a dojel třeba na pódiu. Ale stále se mluví o tom souboji Roglič-Pogačár, ale pro mě teda letos jako ten, kdo tam číhá, cení zuby v, jako v pozadí, tak je i Ineos.
2: Zmínili jste letošní švýcarsko, které výrazně ovlivnil COVID. Co nám ten závod před tur Tomáši prozradil?
1: No moc ne z jedné strany, protože tam dojela vlastně polovina startovního pole, takže my můžeme jenom říkat, co by bylo, kdyby Aleksandr Vlasov nemusel, což je jako naprostý bizar, vlastně půl dne po tom, co získal žlutý dres, ho zase jako odevzdat a opustit celý závod. Vente si, že tam úplně odstoupili týmy Bahrain taky, ještě možná o něm budeme mluvit. Neuvěřitelně zajímavá sestava, kterou staví, já bych řekl, to je takový tým univerzálu, který může přechvapit úplně kdekoliv. A Těžkočitelný, vlastně, jaká bude jejich strategie. Odstoupil tam kompletně tým Spojených arabských emirátů, Jambo takže. Těžko soudit z toho, co ten závod naznačil. Každopádně nám naznačil, že Geraint Thomas Klidně může být zase v té formě z roku 2018. On zvládl výborně takticky ten závěr toho závodu, kdy v té předposlední horské etapě se nikam nehodil, věděl, že je mnohem lepší časovkář než Igita, hlídal si tak víceméně Fuglsanga, i když u něm také asi tušil, že ho v tom chronometru dá. Takže já bych v tuhle chvíli měl asi jako volit a být v té jako velmi prestižní pozici Roda Aligvorda, šéfa týmu Ineos, nebo toho hlavního sportovního ředitele, tak pro mě by byl jako teď Geraint Thomas jasnou jedničkou na, tu, na to roli toho lídra, i když je tam Martinez, i když je tam Adam Yates, Ale co nám tedy to Švýcarsko určitě naznačilo, jednak to, že všechny týmy se musí třást, aby ten COVID teď neskolil, ale zároveň to pro mě ukázalo, že Geraint Thomas letos může tedy být jako velmi slušným vyzivatelem minimálně pro tu slovinskou dvojici, ale určitě tam najdeme favority
2: No a mimochodem, Vojto, my jsme se spolu dnes před vysíláním bavili o tom, že koronavirus bohužel úřaduje, dnes musel odstoupit deklerk. Máš ještě nějaké další zprávy o dalších závodnicích?
3: No naštěstí teďka momentálně ne. Myslím, že vlastně jenom Edward Boson hagen se dostal nakonec na soupisku v neprospěch. Teď si nevybavuju, jakého, myslím, Kristiana Rodrigueze. Uh, ale no, je to, je to jako velmi nepříjemné, že ty čísla uh, minimálně v tom pelotonu, ale si i obecně zase... Uh nějakým způsobem rostou. Vlastně Tomáš mluvil o tom Švýcarsku, tam to bylo ovlivněné naprosto jako brutálně. Naštěstí teda Finé, což byl vlastně ten druhý z těch, nebo je, je vlastně druhý z těch klasických přípravných závodů, tak tam to proběhlo naštěstí teda bez těchto problémů a viděli jsme vlastně jednu velkou dominanci těch žlutých dresů Jumbo Visma, což je taková jako story, která se často opakuje tuto sezónu. Já si pořád vzpomínám na ten jeden finish z Paříšny, kde vlastně oni projeli cílem vlastně na prvních třech místech, vlastně skoro jako v obětí, tak tady se to nějakým způsobem opakovalo v té poslední etapě, kde vlastně Primoš Roglic a Vingegordem ujeli vlastně zbytku toho startovního pole a vlastně dojeli si pro první dvě místa. Když se podíváme na statistiky z toho závodu, tak oni vyhráli Asím, že tři etapy nebo, tři, nebo čtyři etapy vyhráli celkové pořadí. Vout tam dvakrát vyhrál zase naprosto s tím svým jako fenomenální způsobem a to ještě jednou slavil. Vlastně, to byl takový ten doscitovaný moment, kdy on, on vlastně si byl už s tím vítězstvím, takže zvedal ruce nad hlavu a pak byl na poslední chvíli předjet. Takže ukázal to na to, že Jumbo Visma teda má fantastickou formu, jak teda Roglič tak možná ještě víc Vingegor, který mě teda docela uhranul tím, jak to tam výjížděl. No a vlastně jediný, kdo se jim tak trošku dokázal držet, tak byl Ben O'Connor, to je vlastně australský vrchař z AŽD což možná je takový můj nějaký tajný typ, protože on byl vlastně loni, loni čtvrtý, takovým trošku nenápadným způsobem, když vlastně vyhrál jednu etapu. Tak tomu bych možná trošku věřil. Ale docela, docela mě pobavilo, kdyby, kdyby vlastně se stal druhým itala, uh, australským vítězem Grand Tour v této sezóně, protože další Australan, a myslím, že ze stejného města z Perfu, uh, Jay Hindley vyhrál Giro. Tak to by byla taková, uh, myslím, docela hezký příběh, ale, ale je to, jak tomu teda daleko, když si uvědomíme tu, tu velkou konkurenci, jak už uh, vlastně. Tomáš mluvil o Tomasovi, pak Roglič, pak Pogača, Rvinge, těch jmén je tam skutečně celá řada. A myslím, doufám, že to bude, bude napínavé napino, a že těch favoritů moc nevypadne v těch úvodních etapách nebo že tam nestratí tolik času, aby to zůstalo co nejdéle otevřené.
1: Ono tedy, aby to číslo těch odstoupených, odstoupivších závodníků ze Švýcarska nevypadalo tak děsivě, ono je pravda a samozřejmě nikdy asi ty informace nedostaneme úplně přesně číselně, že drtivá většina těch odstoupení to byla, řekněme, určitá prevence, vyhnout se problémům předtur, protože v Dánsku stále samozřejmě existuje povinnost karantény pro kohokoliv, kdo měl pozitivní test vůbec, aby mohl do té, do té země přicestovat. A to byla velká obava třeba Petra Sagana, který měl sice pozitivní test, ale naprosto byl asymptomatický a hned další den měl dva testy negativní. Takže to, že nám kompletně odstoupili Opravdu týmy, které budou cílit na celkové pořadí na Natur Perme, takže to zdaleka neznamená, že by většina jich jezdců měla pozitivní test, ale opravdu byla to opatrnost vyhnout se jakémukoliv riziku toho, že by některého ze svých klíčových členů týmu nemohli vůbec vlastně do Dánska přivést. Takže i tohle možná jako vytěsilo fanoušky těch týmů, ale věřím, že ta situace nebyla až tak šílená, že by opravdu polovina jezdců na Švýcarsku měla nějaké zdravotní problémy.
3: Já vlastně ještě k tomu, dneska jsem zaznamenal tweet Romana Bardeta, který během dneška cestoval do Kodaně letadlem a psal něco teďka, byl trošku možná parafrázovat, ale že to je první stresující věc této, nebo bod této tour, že 90% lidí v tom letadle nemá respirátory, takže myslím, že se všichni dost dost bojí toho pravidelného testování, protože se to může skutečně stát, stát každému a já teda doufám, že že ta nemoc ovlivní ten závod, pokud možno co nejméně. No. Přál bych si to. Už to takhle vlastně tur, myslím, že v tom roce 2020, dost specifickém, kdy to bylo, ne, 21, když to bylo na podzim. Teď nevím. 20. 20. Tak to vlastně nakonec dopadlo ještě celkem jako v rámci možností dobře, tak doufám, že letos to bude podobné.
1: Mě docela zajímavou teorii říkal Zdeněk Štybar, že on si myslí, že oni vlastně cyklisté nebo vůbec sportovci, kteří byli drženi v tak těch striktních bublinách, vlastně ztratili jakoukoliv schopnost se poprat s tím opravdu reálným prostředím kolem sebe a proto je možná teď tak vysoký poměr vlastně pozitivních testů právě mezi cyklisty, kteří najednou se ta omezení rozvolnila, oni se dostali jako do reálného prostředí a teď ta jejich schopnost organismu bránit se vlastně jakémukoliv viru nebo jakémukoliv onemocnění je tím snížena, že dlouho byli vlastně v určitém statickém prostředí opravdu uzavřeni před reálným světem, takže Přesně tím Quicksteps se s tím letospere jako opravdu hodně. A třeba zmiňovaný Tim De Klerk vlastně na jeře měl i problémy vlastně se zánětem po a potom se po delší pauze vracel zpátky. Takže je vidět, že ty problémy se často jo, cyklistům vracejí a nevím, kolik vy třeba znáte ze svého okolí e, případů, které by se vyrovnali tomu, že Petr Sagan, Fernando Gaviria měli minimálně tři pozitivní testy, a to kdo ví, jestli ještě o všech víme. Takže je vidět, že opravdu je to velmi specifická skupina lidí, kteří teď Dostávají do řekněme normálnějších, reálnějších podmínek, a ta jejich imunita je velmi oslabená.
2: Zašido poďat prosím do ještě nějaké jméno, které jsme třeba nezmínili, a které vidíš na umístění na čelních příčkách.
0: Tak mě Vojta trochu vypálil rybník s Benem Kondrem. protože na toho já jsem teda hodně zvědavá poloňské tur a i po té letošní sezóně, ale když bych měla zmínit ještě někoho, tak určitě Aleksandr Vlasov, protože Bora nakupovala před sezonu a hodně se jim to vyplácí, je to vidět. Uh, Vyhráli Giro, uh, Vlasov vyhrál Romandy a jak by to dopadlo, kdyby neměl ten pozitivní test na Švýcarsku. Možná, že by ho vyhrál taky, protože tam předvedl jako v té etapě, co vyhrál, to se mi hodně líbilo a takže toho bych typovala, že by se mohl určitě umístit na těch předních příčkách. Myslím si, že má i třeba oproti Oconrovi výhodu v trochu silnějším týmu, protože Až Dizer z mého pohledu je postavené dobře do hor, ale ale úplně na podporování závodníka na celkové pořadí uh, mi to nepřijde, nebo není to tak silné jako některé další týmy.
2: Doplníte ještě, pánové? Uh, já jsem
1: vzadavě, jestli konečně vlastně poprvé v kariéře tu formu, kterou vždycky ukazuje, ať už na Daufiné nebo na Švýcarsku, prodá jako full sunk, ale on samozřejmě také, upřímně si řekněme, když se podíváme na ten jeho tým, tak to není taková síla, jako u některých jiných stájí, když tam má... Kruce čtyřnásobného vítěze tohoto závodu, nebo Michaela Woods, ale Michael Woods bych řekl, to je spíš takový jezdec na sebe. Teď to nemyslím vezlem, ale to je přesně jezdec, který je schopen vyhrát některou z těch horských etap. Jsem zvědavý, co třeba Alexej Lucenko, který v Lodně vlastně dosáhl svého nejlepšího výsledku sedmého místa. Znovu je v týmu Astana hodně nečitelný tým Education First, který, jestli se nepletuje je stále poslední, který úplně definitivně tu svoji soupisku nedal. Asi nevím, jestli ještě stále Rigoberta Urana můžeme počítat mezi top favority, ale. V čem si myslím, že ta letošní tur může být velmi zajímavá, tak to je návrat velmi oblíbených francouzských cyklistů, ta Pinota a Roména Bardeta, kteří se vracejí zpátky na scénu. V případě Bardeta je otázka, jestli to nebude spíše na etapy, v případě Pinota, jestli spíše nebude v roli toho Žolíka, který občas nějakou možná horskou etapu vyhraje, ale spíš to bude Davida Godyho, máme tam Guillaume Martána, s týmu Kofidis, který se každý rok tak nenápadně posouvá. Já mám třeba u Godeho a Martena rád to, že to jsou takový střelci, že oni možná v té to 5 se nejsou, protože právě jezdí velmi aktivně, v jedné etapě vyletnou pět míst nahoru, v další zase spadnou, ale myslím si, že to je styl závodění, které, který francouzské fanoušky baví. Takže věřím, že i oni přispějou k tomu, že to nebude nudá. A když jste zmínili Bena O'Connera, tak pro mě ten jeho loňský výkon byl úžasný v tom, že jsme po delší době zase viděli jezdce, který opravdu únikem ve velké horské etapě si vlastně zajistil to vysoké umístění, kdy on po té etapě skočil na druhé místo za Pogačara a potom to dokázal udržet alespoň v té top čtyřce. Takže já si přeju jenom víc takhle odvážných ataků, které třeba pak nakonec tomu jezdci pomohou k vysokému, vysokému celkovému umístění.
3: Možná ještě můžeme změnit ten bahraňský tým, který jsme trošku nakousli, který v těchto dnech asi má i trošku jiné problémy věnou toho policejního vyšetřování, které bylo oznámeno vlastně během včerejška, kdy policie prohledala domy některých, teda neveřejně jmenovaných členů týmu, takže asi bude trošku otázka, jak to ovlivní třeba nějaké psychické rozpoložení těch závodníků, ale když se podíváme Jenom na tu soupisku, tak máme vlastně dva takové jezdci na to, na to GC, Damiano Caruso a Jack Hay, kteří vlastně už oba dokázali být na pódium tří týdenního závodu. No a pak hlavně tam je ještě jako spousta závodníků, kteří skutečně mohou uspět na ty etapy. Máme Matěje Mohoryče, vlastně vítěze monumentu, loni vlastně vítěze dvou etap, myslím, že těch vůbec nejdelších, takže to je fakt závodník, který je jako neskutečně silný a strašně špatně se dohání zpět, pokud je v úniku a uh, pak také třeba Delena Toince, vlastně letošního vítěze Valenského šípu, takže a těch vlastně etap uh, s nějakým protkým finishem, tam no, také jako není úplně málo, takže pro mě ten tým je takový, od tady asi čekal docela uh, dost etapových vítězství, pokud bych si měl uh, takhle před startem tour uh, nějak typnout, no a pak takový ještě další celkem nenápadný závodník, který se tak... Uh, Nenápadně pohybuje a pak najednou zjistíte, že je v top 5, tak to je Hendrik Maas, vlastně člověk, který nečasto vyhrává. Myslím, že má úplně jenom jeden, dokonce jediné jako vítězství v nějakém etapovém závodě v tom celkovém pořadí, ale pak nakonec zjistíte, že on je vlastně opakovaně vlastně v té top 10 nebo top třeba 6. Tak jsem docela zvědavý, jestli to zopakuje i, i letos vlastně v dresu Movistaru, který už trošku opustil jenom toho, že tam těch hvězd vlastně ubylo a Alejandro Valverde letos jede jiné, ty tři týdenní závody, tak už tam nemáme takový ten trojzubec nebo jak to nazvat, jeden rok, jak tam byl vlastně Landa Quintana a Valverde, tak toho už trošku opustili a letos to bude jenom na máse, tak jsem zjedavý, jak to dopadne.
1: A mimochodem se nám loučí také jedna legenda, Filip Gilbert. letos máme na naposledy šanci ho vidět vlastně v barvách týmu Loto, ten letošní rok je vůbec bohatý na to, že Velké osobnosti odcházejí, zatímco některé z nich na turné uvidíme libaly nebo Valverde, tak Filip Žilber nebude chybět. No a když jsme u těch klasikářů, tak jedno jméno, které Vojta zmínil, musím říct, že je velmi oblíbené mezi námi komentátory. Pokud jste v loni sledovali naše přenosy a poslouchali jste hodnocení etapu jeho dvou vítězstvích Matěje Mohoriče, tak ta hodnocení, kdybyste přepsali, tak máte poměrně hezký report vlastně z hodnocení celé té etapy. Takže Matěj Mohorič ten nenudí jenom na kole, protože já musím říct, upřímně, mám ho velmi rád, to, co třeba předvedl letos na Paříž Rube, tak podle mě by si to výhru zasloužil ještě víc než Dylan van Bárle. Ale co je důležité pro nás komentátore, experty, to je zde, který nenudí ani v po, v po etapových hodnoceních. Takže já mám rád tyhle jezdce, kteří jsou schopni velmi originálně zhodnotit potom svůj výkon a uh, uvidíme, jestli zase bude dělat to své gesto jako loni. Už jsme zmiňovali ty problémy týmu Bahrain, kdy potom při svém druhém vítězství tak jako si na zip zapínal, pusu, a byla to zjevná reakce právě na to, co se dělo kolem jeho týmu.
2: Když jste hovořili o Peteru Saganovi, tak je tu dotaz od Jana Debnára, který se ptá, zda může navzdory formě získat zelený dres, Tomáši? Já si myslím, že
1: může, Proč ne? ale bude to mít velmi těžké. Já si myslím, že letos by ten souboj o zelený dres mohl být takový trošku jako reminiscence na jejich souboje v terénu, tedy Oldvan Art versus Matěje van der Pool. Wout van Art je taková osobnost, že si klidně může dovolit, když se tvořila ta finální soupiska na Tour, že tak jako trošku přes média vyzval své sportovní ředitele, že by si také zasloužil nějakou podporu právě v tom boji o zelený dres, že by to nemuselo být všechno jenom na Rogliče a na jeho celkové pořadí. Takže Wout van je jednoznačně cílí na dres, který si už loni krátce oblékal myslím si, že nejsem asi sám, kdo tohohle jezdce jako naprosto bezmezně obdivuje za jeho neuvěřitelnou univerzalitu. A to, co předvedl Loni, kdy se vlastně stal prvním městcem od Bernarda Inota, který v jednom ročníku vyhrál horskou etapu, časovku a dojezd na champs zelize, tak to hovoří naprosto za vše. A věřím, že jeho souboj s Matějem, van der Poole, a věřím, že i Petrem Saganem může být jako velkou ozdobou vlastně ten souboj o tu zelenou v rámci celé tur. Ale nemyslím si, že by v současné situaci byl Petr Sagan jako favoritem číslo jedna na to, že, že tu soutěž už po osmé v kariéře vyhraje.
2: Tak úplně na závěr vás poprosím o vaše tipy kdo to celé podle vás vyhraje a na co vy osobně se z toho 109. ročníku Tour de France těšíte.
3: Tak já začnu. Já si myslím, že vyhraje tady Pogačar, ale doufám, že nevyhraje. Ne teda z toho důvodu, že bych mu to nepřál nebo že by byl nějak jako nesympatický, ale asi bych byl rád, kdyby... Po těch dvou letech dostal, nebo to není příležitost, ale aby, aby prostě uspěl někdo jiný. Hlavně bych si třeba přál, aby to bylo nerozhodnuté až třeba do té poslední, nebo do té druhé časovky, předposlední etapy. To by bylo podle mě asi z mého pohledu nejlepší, nejlepší scénář. No a na co se nejvíc těším, tak se těším že vlastně, že na to, že ty dvě alpské etapy, o kterých jsem mluvili, tu číslo 11 a 12, že bych, pokud to poje dobře, tak si mohl sám projet na kole, takže na to se těším, na to vyzkoušet si jednak, jak je to těžký a jednak prostě poznat tu atmosféru Tour de France i trošku z jiného pohledu než jen od počítače nebo od televize, takže doufám, že se to povede a že tam uvidíme taky nějaký pěkný závodění.
0: Tak já budu pokračovat. Uh, já řeknu, že vyhraje Primoš Roglič, protože bych taky chtěla změnu ve žlut a myslím si, že na to má určitě. A jak tady Tomáš zmiňoval, uh, jak se asi bude cítit na planině krásných dívek, tak já myslím, že on je neskutečně psychicky silný. jak ho sleduju. On, on prohrál tu tur vlastně v té časovce a pak šel, vyhrál v Tu Loni. byl úplně totálně domlácený. Musel odstoupit čel a vyhrál časovku na olympiádě. Takže já myslím, že on určitě jako psychicky na tom má, aby se z toho oklepal a z toho souboje, jako by s pogačarem vyšel vítězně. Uh, ale ano, pogačar je jako hlavní favorit. Uh, a na co já se nejvíc těším? Mm, já se těším na to, jak to bude zase všechno krásně nepředvídatelné. Že my si tady teď řekneme nějaké naše predikce a ono se to všechno zbortí za chvíli kvůli. Kvůli, kvůli každé té etapy, kvůli těm výkonům uh, těch jednotlivých cyklistů a chtěla bych vidět nějaké pěkné úniky a třeba vítězství některých těch jezdců, kteří jsou normálně v roli pomocníků, jako třeba v loni Spolit, Polit, tak to bylo, myslím, hodně, hodně emocionální, tak něco takového bych chtěla vidět i letos.
1: Já bych si trošku paradoxně přál, aby se všechno, co jsme tady řekli, ukázalo, že tomu vůbec nerozumíme a všechno bylo jinak. Myslím to samozřejmě s nadcázkou, ale prostě aby jsme byli překvapeni, aby, aby ta tour nešla podle nějakého očekávaného scénáře, aby tam byla spousta překvapení, aby, se, aby jsme sledovali aktivní útočnou cyklistiku, aby jsme třeba viděli něco, co letos před vela bora v etapě kolem Turína na Nagiru, prostě totální ofenzivu, frontální, aby se snažili týmy vzájemně se překvapit i na místech, kde to třeba ten soupeř nečeká. Nepřeju to nikomu z favoritů, ale proč zase nezažít nějakou rovinatou etapu, která nebude jenom o sportu, ale bude také o tom, že nadělí časy v celkovém pořadí. Takže prostě chtěl bych, aby ta tour opravdu byla nerozhodnutá, zamotaná, aby se třeba o všechny trikoty bojovalo ještě v té předposlední klasické etapy v Časovce a třeba i v dojezdu v Paříži, aby jsme ještě nevěděli, kdo bude mít zelený dres, no, prostě, aby bylo stále o co hrát. Ale myslím si, že tur baví i bez toho. No, že třeba Loni už jsme poměrně dlouho věděli, kdo tu tur vyhraje, ale mám pocit, že jsme se nenudili ani, ani minutu. Že prostě ty etapy potom nabízely dílčí příběhy, nabídly to, jak prostě tým Jumbo Visma dokázal najít druhého lídra, kterého si tady tak trošku připravoval už od začátku. Možná pokud jste viděli dokument právě se zákulisí toho loňského ročníku z téhle nizozemské stáje, tak ten mám velmi zajímavě odhalil to, jak ten tým je vlastně připraven na tuhle variantu už od začátku, kdy tam Vinge Gordovi říkali, ty nemůžeš ztrácet v prvních dnech, nemůžeš čekat, i když Roglic spadne. To byla opravdu velmi zajímavá strategie, že už si ho připravovali právě na tu pozici, když se může dostat do té roli lídra, Primoži Rogličovi bych rozhodně přál, aby nespadl, aby se rozhodl ten závod jinak, než tím, že bude mít zase jeden ze svých častých karambolů. No a na co se nejvíce těším, tak to jsou jednoznačně dvě věci. Těším se na všechny naše televizní diváky a těším se na naše experty, protože každému bych přál v takovéhle partě lidí pracovat a každému bych přál, aby když chodí tři týdny do práce, tak se těšil na své spolupracovníky, jako kdyby s nima šel na pivo. Že se prostě těší, že bude mezi fin lidmi kteří tomu sportu rozumí, umí ho divákům předat velmi stravitelnou formou, zároveň jsou zábavní, zároveň jsou odborní, umí lidem velmi příjemně a pochopitelně odhalit různé strategické a taktické finesy toho sportu. A mám pocit, co je jedním jako z pro mě nejvíc příjemných výsledků těch 11 let, co to vysíláme, je v dobrém vzdělávání našeho publika. To znamená, že ti lidé a ti diváci už stále více chápají, vlastně to kouzlo toho sportu a už stále méně dostáváme ohlasy na to, proč chválíte sprintery, když ti jedou jenom posledních 300 metrů. Takže mám pocit, že už prostě ta divácká obec stále lépe chápe kouzlo tohoto krásného sportu, že to je sport velmi komplikovaný, složitý, ale v tom právě krásný. Takže já jsem vždycky nejradši, když i sám při té etapě jsem překvapen nějakou analýzou našich expertů, kteří tam prostě odhalí zase nějakou zajímavou perličku, z toho vývoje a z toho, proč se tam děje právě to, co se tam v tu chvíli děje. No. Takže to jsou dvě věci, na které se nejvíc těším a s těmi potom už souvisí všechno ostatní. No. Když jste prostě v dobré partě, se kterou se bavíte, tak i ten výsledek potom, věřím, baví víc i ty lidi kolem.
2: Tak jo, z velfocus podcastu je to všechno. To byli Tomáš Jílek, Saša Tinková a Vojta Jírovec. Díky moc za váš čas a za vaše komentáře.
1: Díky. A já jenom ještě na závěr připomínám, že i letos diváci mohou v každé etapě soutěžit o velmi zajímavé cyklistické ceny, takže si můžete z toho našeho vysílání odnést nejenom pěkný zážitek, ale i nějakou hezkou výbavičku na své kolo nebo kompletní kolo. Díky. Díky. Díky a na viděnou.
2: Doufám, to, že budeš mít krásný zážitek z osobního setkání s Kopci. A doufám, doufám že, taky... že to bude
3: bolestivý zážitek, ale doufám, že i že i krásný snad.
2: No a doufám taky, že budou mít krásný zážitek z vysílání České televize diváci a posluchači. Tour de France startuje v pátek a bude probíhat až do 24. července. Naladíte si jak na programu ČT Sport, tak i platformě ČT Sport+. tak ještě připomínám zmíněného průvodce Tour de France, kterého najdete na webu čttsport.cz tak se nějte hezky.